0: Ich bin Mario Neumann und lerne in dieser Bremen 2 Podcast-Folge das Wort Emotionsspitzen kennen. Florian Sander spricht davon, dass er gerne besonders schöne oder auch besonders schwierige Momente in sozialen Netzwerken geteilt hat. Getroffen habe ich ihn rein zufällig in der Bremer Innenstadt auf dem Domshof. Und es ist mein erster Gast mit einer Sozialphobie, wobei das schon viel, viel besser geworden ist.
1: Ich komme in einen Raum. BG-Party ist ein gutes Beispiel. Es ist eine kleine Runde, alle sitzen am Tisch, es ist noch ein Stuhl frei. Ich setze mich auf diesen Stuhl, dann fange ich auf einmal an, mich eingeengt zu fühlen, mich so ein bisschen beobachtet zu fühlen, von wegen was, wie soll ich sitzen, strecke ich die Beine aus, mache ich die Arme zusammen, dann werde ich nervös, fange an mit den Fingern rumzutippeln und dann kommt das Schwitzen ins Spiel. Das läuft dann einfach meine Stirn runter, tropft vom Kinn im schlimmsten Fall und dann bin ich voll in der sozialen Angst.
0: Florian hatte großes Glück, sagt er, dass er und seine Freundin im Frühjahr 23 eine tolle Wohnung mitten in Bremen gefunden haben. Glück und Freundin, diese beiden Begriffe gehören für Florian sehr eng zusammen, denn die beiden haben in einem Jahrzehnt auch schwierige Zeiten bei Florian durchgestanden.
1: Das ist echt so ein Urvertrauen. Das ist eine ganz besondere Beziehung, glaube ich. Es war bestimmt schon eine Art Co-Abhängigkeit, auch mit Sicherheit, weil ich ja schon so der typische Abhängige war, der irgendwie nur noch nach draußen konnte, wenn er einen gewissen Pegel an Graskonsum hatte. Aber die würde ich tatsächlich gar nicht so hochstellen. Ich glaube, es wird ganz kitschig, es war einfach... Die Liebe. Ist schon heftig, also das machen nicht viele. Eine von 100, eine von 1000 oder so. Ich glaube, die meisten wären über alle Berge gewesen.
0: Ich staune, wie locker, flockig der 29-jährige Florian Sander erzählt über ADHS, über verschiedene Jobs, Geld und ein langes Studium, über Depressionentherapien und ein schwieriges Verhältnis zu seiner Mutter. Ohne ausfallend oder indiskret zu werden, auch wenn es ihm im Herzen wehtut, manches so klar auszusprechen. Einfach nur ehrlich. Jetzt hier in der ARD-Audiothek. Hallo, Florian Sander. Moin. Getroffen haben wir uns vor der Markthalle 8 in der Bremer Innenstadt beim Domshof. Es war auf jeden Fall seit langer Zeit mal wieder, dass jemand zu mir gelaufen kam und gefragt hat: Was hat es damit auf sich? Wie ist das gemeint? Woher kam bei dir der Impuls, diese Frage zu stellen?
1: Oh, ich habe im Moment oft Bock auf Neues. Ich habe viele Jahre sehr viel verpasst, dadurch, dass ich sehr viel zu Hause hing, rumgegammelt habe, nicht wirklich was aus meinem Alltag gemacht habe. Und im Moment hat sich das geändert, so grundsätzlich. Ein Kumpel von mir meinte letztens, das ist eine, schon fast eine Typänderung. Und da dachte ich mir, das mache ich doch mal. Hab ich, mal hab ich Mal mal gucken.
0: Und da wolltest du wissen, ne, worum es gehen soll und so in der Stunde. Ja, genau. Ich erzählte dir, du bist das Thema. Wir haben uns schnell auf ein Du geeinigt, fühlt sich für uns Beide besser an ja. für dich vor allem. Und du hast gesagt, du bist ein bisschen aufgeregt gewesen im Moment, als wir uns getroffen haben und eben, als wir unten am Eingang waren, auch noch, aber jetzt nicht mehr. Du hast nämlich deine Atemübungen gemacht. Und dann ja, habe ich genau. gefragt, ist das nur so ein Spruch oder machst du das wirklich? Und dann sagst du, mache ich durchaus, wenn ich aufgeregt bin, dass ich auf meinen Atem achte.
1: Ja, genau. Und habe
0: ich mir schon eben die Frage überlegt beim Mikrofone warm machen. <lacht> in welchen Momenten bist du aufgeregt?
1: Ich bin vor allem aufgeregt in sozialen Situationen, in denen ich denke, ich müsste performen. Meistens muss ich gar nicht performen, sondern kann einfach so sein, wie ich bin. Und das ist aber ein langer Prozess, das zu verstehen und zu mhm. verinnerlichen und so. Und deswegen bin ich oft in solchen Situationen aufgeregt und deswegen war es für mich eine besonders große Herausforderung, hier mitzumachen. Aber jetzt gerade bin ich relativ ja. entspannt. Gute Dinge, ja? Ich auch. Ich weiß so gut wie nichts über dich, Florian. Ich weiß, dass du seit vier Wochen in Bremen bist. Ja, also ich hab mich ein bisschen vertan. Ah, okay. Ich wohne schon acht Wochen in Bremen, okay. also aber noch nicht lang. Gefühlt vier Wochen. Ja, genau. So. Und das klingt jetzt noch so
0: ein bisschen abstrakt, finde ich, soziale Situation. Also, ich schließe raus, dass du jemand bist, der ein gewisses Level an Reflexion hat.
1: Ja, ich finde das immer so schwierig, wenn Leute von sich behaupten, ich bin ja der reflektierteste Typ auf Erden. Aber ich würde das schon sagen, ja, ich reflektiere mich oft auch zu viel, denke zu viel über mich selber nach, wie ich wirken könnte, wer was in welcher Situation über mich denken könnte. Ich baue mir dann so ein Konstrukt auf von Antwortmöglichkeiten. Was könnte ich sagen, wenn das? Was könnte ja. ich sagen, wenn das? Und so. Und, und wer sagt, dass es zu viel ist, du selbst? Ja, ich selbst. Ähm, es ist dir zu viel? Es ist mir zu viel, ja. Es ist einfach das Gegenteil von entspannt sein. Es ist einfach purer Stress. <lacht> Selbstgeschaffener Stress, der unnötig ist, für den nur ich verantwortlich bin. Ist das so? Ja, also es ist kein, es gibt ja so externen Stress, sage ich mal, wenn man eine To-Do-Liste hat und die muss man abarbeiten. Oder so Jobstress, der Chef oder die Chefin fordert irgendwas und dann muss ich das schaffen. Und dann gibt es so, ich nenne es jetzt mal internen Stress, den nur ich mir mache, weil ich, ich kann, ich ich kann doch auch einfach hierher kommen, ohne mir vorher Gedanken zu machen und einfach darauf vertrauen, dass ich schon im richtigen Moment das Richtige sagen werde. Es gibt
0: ja auch nichts Falsches zu sagen in dem Sinne.
1: Ja, genau. Und das ist ähm,
0: lerne ich im Moment
1: so ein bisschen. Und mal gucken, wie es heute so wird.
0: Ich habe nur die Vermutung oder meine Frage wollte eigentlich dahin abzielen, ob es irgendwas gibt, was du schon identifiziert hast,
1: was dahinter steckt, warum du ja. diesen internen Stress aufbaust. Ja, das habe ich auf jeden Fall. Ich habe... Therapie hinter mir, Gruppentherapie und Einzeltherapie. Ich war vor boah, von August bis September, Oktober zwei Monate in der Klinik und habe da einiges über mich gelernt. Es war auch sehr anstrengend, aber ich sage jetzt mal hier ins Mikro, Leute, macht Therapie, es äh, lohnt sich. Es ist sehr, sehr anstrengend zwischendurch, aber mach das auf jeden Fall. Ja. Magst du erzählen, was der Grund war? Also also da könnte ich jetzt, da könnten wir eine ganze Podcast-Reise. So ja, ich habe äh, mehrere Diagnosen. Ich habe jetzt ganz neu, seit August die, na, was heißt ganz neu? <lacht> seit August die Depressionsdiagnose, deswegen war ich auch hauptsächlich in der Klinik, weil die so stark geworden ist, dass ich keinen Fuß mehr vor den nächsten bekommen habe. Seit meiner Kindheit habe ich schon eine ADS-Diagnose oder ADHS, je nachdem. Die habe ich auch immer noch. Das sehen die Zuschauenden nicht, aber ich wackel hier die ganze Zeit auf meinem Stuhl hin und her und habe inzwischen überwunden eine Sozialphobie als Diagnose gehabt. Und deswegen freue ich mich auch, dass ich jetzt hier auf einmal sitze und irgendwie gerade ganz gechillt bin. Ja, und ein bisschen aus deinem Leben plauderst. Ja, genau.
0: Oder über das, was dich so umtreibt, was dich bewegt. Ich habe ja vorhin schon fast sowas vermutet, als du von den sozialen Situationen sprachst. Mhm. deswegen kam ich auch schon mit diesem Reflexionslevel an. Ich habe die Therapie schon gerochen. <lacht> ja, ich bin da auch Und ich ähm, finde es schön, offen. wenn Leute kommen und sagen, so sieht das aus, so ist das und das sind ja auch keine Sachen, die man sich aussucht. Nee. Also man kommt ja in der Regel dann irgendwann an den Punkt, wo man feststellt, Autsch, ich stoße so oft an und ich mache mir selber das Leben so schwer und es ist eigentlich erfordert, glaube ich, relativ großen Mut zu sagen, Stopp oder ne? ich, ich lasse jetzt zu, dass ich mich aufmache und dass ich irgendwo hingehe und sage Hilfe, Hilfe, bitte.
1: Ja, voll. Mhm hats sich Überwindung ich, gekostet? Ich, es hat mich in dem Moment tatsächlich wenig Überwindung gekostet, weil es mir so schlecht ging, dass ich hatte keine Wahl. So. Du warst quasi am Ich Boden. war ich konnte mich in keinster Weise mehr auf irgendwas konzentrieren. Ich war mein Kopf war irgendwie nur noch Heu gefühlt. Da dachte ich mir, ja, ich muss jetzt mal in die Klinik, Und dann ging das ging dann auch stark auf stark. Eine Woche später war ich in der Klinik. Da wurde es dann erst richtig anstrengend. Also Hätte ich gewusst, wie anstrengend das werden kann, hätte ich es vielleicht nicht gemacht. Ich bin aber trotzdem sehr dankbar dafür, weil es mir im Moment sehr gut geht.
0: Bevor wir da weiter einsteigen, lieber Florian, schüttle ich hier einmal die Dose mit den kleinen Fragen des Lebens und reiche sie ah, dir rüber. Ja. Du darfst den Deckel öffnen. Drei Zettel ziehen, sie laut vorlesen. Hintereinander? Einer nach dem anderen immer. Ah, du kannst okay. jetzt ruhig schon mal drei aussuchen.
1: Nummer eins, Nummer zwei, Nummer drei. Die sind jetzt in Sie formuliert, du kannst die aber zum ja. Du hin... Bitte. Die erste so, Frage. Nummer eins. Müssen Gäste bei dir mhm. zu Hause die Schuhe ausziehen? <lacht> äh, nein. Wobei, das ist irgendwie eine spannende Frage, weil einerseits bin ich sehr ordentlich und auch schon nervig ordentlich. Andererseits will ich meinen Gästen aber nicht diesen, diese, <lacht> diese Spinnerei aufdrängen. Deswegen, die Gäste lassen bitte ihre Schuhe an. Und ich versuche erst, den Dreck wegzumachen, wenn sie das Haus verlassen haben, wenn sie Glück haben.
0: Aber auch wenn es geregnet hat draußen? Ja. Was ist, wenn die von sich aus die Schuhe ausziehen? Das
1: geht. Dann sage ich immer, du kannst die Schuhe ruhig anlassen. Und dann machen sie es aber meistens trotzdem, weil nochmal anziehen ist ja anstrengend. Das würde ich dann auch in Ordnung. Ja, klar. jeder Du hast kann keine machen. Fußphobie. Ist mir egal. Ja, ich finde Füße jetzt nicht... Nicht schön, aber äh, barfuß, auch mit Schuhen, mit Socken, ist mir völlig egal.
0: Aber du musst hinterher sauber machen.
1: Nee, ist jetzt übertrieben. Aber ich bin schon, ich erwische mich öfter dabei, wie ich während ich noch Besuch habe, aufstehe und so Sachen wegräume. Und das finde ich eigentlich eher uncool. Weil, unhöflich. Ja, ist irgendwie unhöflich, aber ich schaffe es dann auch nicht. Ich brauche Ordnung, ich brauche brauch Struktur, um durch den Alltag zu kommen. Wenn ich eins weiß, dann das. Und die kommt dann so ein bisschen durch. So, da kam ich direkt das Gefühl von, wie nennt man es, Kontrollverlust. Das ist natürlich Quatsch, aber das kommt dann manchmal durch. Müssen meine Gäste dann durch.
0: Wissen das auch manche? Kennen die dich? Manche kenne ich bestimmt so gut, dass sie ja. wissen, was dann
1: los ist. Ja, Oder erklärst du es manchmal? Ich mache bisher, also ich, ich chille sehr viel mit Leuten, die mich gut kennen und die, ja, die wissen das. Die finden das dann auch lustig. Ist jetzt kein Thema, das irgendwie belastend im Raum steht, sondern das ist dann halt witzig. Die nächste bitte. Die nächste Frage ist, mögen Sie Kalendersprüche? Boah, ne. <lacht> Mag ich gar nicht. Finde ich einfach langweilig und ich benutze das Wort jetzt mal Cringe. 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 Wie alt sind die Zuhörer und Zuhörerinnen von Bremen 2? So? Von Bess Von Miss Ja, dann wissen ja alle, was Cringe bedeutet. Außer die ganz Alten, aber... Für die erklären wir es einmal kurz. Cringe bedeutet schambehaftet. Für mich ich, unangenehm anzugucken. Ich schäme mich. Es ist mir peinlich. Fremdschämen so in die Richtung.
0: Auch wenn das wirkliche Perlen der Weisheit sind?
1: Ja, <lacht> auch dann ja. Die nächste Frage. bitte. Die nächste und letzte Frage ist, wie viele Facebook-Freunde habe ich? Ich habe kein Facebook, ich habe Instagram und da habe ich, boah, weiß ich nicht mal, ich glaube unter 100. Und auch echt nur, fast nur Leute, die ich kenne oder die die mich kennen.
0: Und wie oft lieferst du da Content? <lacht> Täglich?
1: Nee, nee, nee. Dreimal die Woche? Dreimal die Woche, einmal die Woche würde ich sagen. Eins meiner Themen ist, ich habe immer das Bedürfnis, wenn ich irgendwas Schönes mache, auch wenn ich irgendwas Trauriges erlebe oder so, das zu teilen mit Menschen, anstatt das auch mal für mich zu genießen oder auch mal für mich traurig zu sein. Da erlebe ich mich oft, dass ich dann, wenn ich in irgendwelchen Emotionsspitzen bin, wenn ich mich ganz besonders freue oder wenn ich ganz besonders traurig bin, dass ich dann kurz danach so merke, oh, jetzt muss ich das immer mal dem und dem erzählen oder ich muss das irgendwie mal posten oder so, dass ich das oft nicht für mich behalten kann. Ist jetzt aber auch nicht so, dass ich zumindest heutzutage nicht mehr online irgendwie rumheule oder so. Das mache ich nicht. Da nutze ich dann meine Freunde für, meine Freundin. Aber früher habe ich das viel gemacht. Als ich noch Facebook hatte zum Beispiel.
0: Um dir um ein bisschen Mitleid abzugreifen. Ja, genau.
1: Um Mitleid abzugreifen. Ja, genau. Da sind ein paar blöde Sachen passiert in meinem Leben. Mein Stiefvater ist früh gestorben an Krebs und da ging es mir dann sehr schlecht für längere Zeit. Eigentlich bis vor kurzem, obwohl das schon lange her war. Das war so der Einstieg in, in die Depression ich. und so. Und bis ich dann Therapie gemacht habe und so, Hat waren das schon mal so zehn Jahre. Und ich weiß gar nicht mehr, woher die Frage jetzt kam, wo ja, ich angefangen habe.
0: Es ging von den ja, Instagram Followern genau. über die
1: Emotionsspitzen zu den Situationen. Genau. Darüber bin ich hinweg zumindest so öffentlich. Also ich, ich heule mich schon manchmal noch aus. Ich bin schon so ein ich nerv, glaube ich, auch manchmal echt drumherum, mir ist das passiert, mir ist das passiert, das versuche ich schon <lacht> einzudämmen, kriege ich auch im Moment, glaube ich, ganz gut hin, aber früher war ich echt sehr, ich war sehr auf Mitleid aus, ich war sehr auf Aufmerksamkeit aus, im Nachhinein sehr unangenehm. Ja, aber in dem Moment hast du es ja als einen
0: Weg beschritten, der für dich in dem Augenblick sinnvoll und richtig und irgendwo auch gut war, oder nicht?
1: Ja, ich habe es anscheinend gebraucht, so. also ich habe es anscheinend nirgendwo anders bekommen und deswegen habe ich es mir halt geholt. Das waren schon drei jetzt, ne? Ja, das waren drei. Lieber Florian, bevor
0: du im Frühjahr 2023 nach Bremen gekommen bist, wo warst du da? Also an welchem Ort hast du
1: gelebt? In welcher ich Situation? Hab, ich habe in Bielefeld gelebt. Bitte sag jetzt nicht, das gibt's äh, ja gar nicht. Habe ich nämlich noch nie gehört, <lacht> den Witz. <lacht> Doch, es gibt Bielefeld und ich habe in der Nähe von Bielefeld gewohnt, in Halle Westfalen. Ich habe in der Pflege gearbeitet, ich hatte aber vor Ort nicht wirklich Freunde, und keine Sozialkontakte, weil ich mir die in den Jahren davor so ein bisschen verbaut habe, dadurch, dass ich eben viel zu Hause war, mit meiner Depression beschäftigt war, von BAföG gelebt habe, also auch nicht arbeiten musste. Also ich habe irgendwie alles dafür getan, um mich zu isolieren. Und der Umzug nach Bremen war so der Weg daraus. Und nach Halle kamst du? Weil es da Arbeit gab in der Pflege? Ja, nach Halle kam ich, weil mein Bruder da gelebt hat, in so einer sehr schönen Immobilie, ja, das Wort ist übertrieben, in so einer alten Lederfabrik und meiner Freundin und mir und zwar eh nach Aufbruch aus der alten Wohnung und neben ihm war eine Wohnung frei und die war schön und die hatte hohe Decken und so weiter, war günstig und da sind wir zu ihm gezogen. Dann hatten wir da zwei schöne Jahre zusammen und er ist dann weggezogen, weil er studiert hat. Dann haben wir da noch sechs Monate gelebt und haben gemerkt, ja, wir haben ja jetzt gar niemanden hier. Voll langweilig. Und weil die beste Freundin meiner Freundin in Bremen wohnt und weil mein bester Kumpel nach Bremen gezogen ist, sagten wir uns, komm, nehmen wir jetzt mal hier unsere Beine in die Hand und hauen mal ab. Norddeutschland fand ich eh gut, meine Freundin auch und ich finde Bremen richtig schön. Warum? Ich mache mein Fenster auf und ich höre Möwen. Finde ich schon mal richtig geil. Dann, äh, Finde ich das Wasser einfach schön. Ich finde die Nähe zum Wasser schön. Was mich als schon immer sehr stark schwitzenden Menschen auch übelst freut, ist, dass hier immer ein laues Lüftchen weht. Mag ich sehr gerne. Ich finde die Menschen hier tatsächlich offener, auch wenn man immer sagt, Norddeutsche sind irgendwie verkopft oder so. Finde ich gar nicht. Ich finde die Menschen hier offen, nett, hilfsbereit und finde an Bremen auch toll, dass es eben nicht so konservativ verklemmt und so ist eine weltoffene Stadt. Ja, genau. Eine weltoffene Stadt. Auch ein bisschen dreckiger als andere Städte. Das werden jetzt viele gar nicht mögen. Aber, du fühlst dich ähm, wohl. Ich fühle mich wohl. Ich mag das. Also Wohnung finden ist echt heftig. Aber wir hatten ein großes Glück. Wir sind bei einem älteren Ehepaar untergekommen. Die die Vermieter sind. Die die Vermieter sind, genau. Und ich glaube, die mochten uns einfach ganz gerne. Mich und meine Freundin. Und deswegen haben wir großes Glück gehabt. Da jetzt einmal jetzt zu Hause gefunden. Ja, zu Hause. genau. Und das finde ich richtig schön, dass ich aus meiner verkopften Zuhausewelt in einem Dorf jetzt in Bremen wohne. Mitten in der Stadt, ich gehe vor die Tür, es passieren richtig viele Sachen. Ich habe ja auch dich da getroffen. Im Grunde habe ich dich nur getroffen, weil wir diese Wohnung bekommen haben. Hätten wir die Wohnung nicht, würde ich hier jetzt nicht sitzen. Warst du auf dem Weg zum Mittagessen? Ich kam gerade von einem Bewerbungsgespräch. Ich möchte nicht mehr in der Pflege arbeiten. Die Gründe brauche ich wahrscheinlich gar nicht erklären, sind ja bekannt. Zu viel, genau. zu viel Arbeit für zu wenig Leute. Genau, zu viel Aber Ich bin auch immer noch keine Fachkraft, ich habe immer noch keine Ausbildung. Das heißt auch zu wenig Geld. Genau, auf jeden Fall zu wenig Geld. Ich bin jetzt im Moment an dem Punkt, ich muss mein Studium der sozialen Arbeit, das ich inzwischen seit acht Jahren führe, meinen Nebenjob, der mir sehr gut gefällt, plus Teilzeitjob jetzt irgendwie und psychische Gesundheit irgendwie unter einen Deckel kriegen. Und das ist gar nicht so eine einfache Aufgabe, vor allem, wenn man so unorganisiert und zum Teil zerstreut ist wie ich. Aber ich bin guter Dinge. Mein Minijob gefällt mir inzwischen gut. Was ist das? Da mache ich so so aufsuchende Jugendarbeit. Streetwork? Ja, genau. Und der Teilzeitjob? Der Teilzeitjob wird irgendwas im Bereich Post. Ich würde gern auch mal Zeit für mich haben, ein bisschen alleine sein, nicht im Team arbeiten, sondern mein Ding machen. Zustellen oder sortieren? Zustellen. Sortieren, da... Das würde ich überhaupt nicht können irgendwie sortieren, aber zu stellen, ja genau. Da hatte ich ein Bewerbungsgespräch bei einem Anbieter hier in Bremen. Die würden mich auch nehmen.
0: Und machst du dann nochmal eine Schulung? oder?
1: Ähm, ich, fand, ich weiß gar nicht so richtig, wie das läuft. Die haben nur gesagt, können wir machen. Ist die Bezahlung für dich fair? Nein. Ähm, zu gering? Das sind halt 12 Euro. Das ist halt der, der kleinste Betrag, den man zahlen darf. Ich habe schon Probe gearbeitet bei der Deutschen Post. Und da verdient man deutlich mehr. Hat leider nicht geklappt, aus Gründen, die haben keine Teilzeitkräfte gesucht und ich brauche einen Teilzeitjob. Dementsprechend weiß ich, wie anstrengend das ist auch, aber ich möchte unbedingt einen Job, bei dem ich auch mal alleine bin. Da komme ich dann wieder vielleicht auf meine Sozialphobie zurück, aber es gibt ja auch noch einen Unterschied zwischen Wissen, was für mich gesund ist und Sozialphobie. Also ich finde, ich kann das gut mit mir vereinbaren, auch mal zu sagen, ich brauche Zeit für mich, ohne dass ich direkt denke, ich falle wieder zurück in eine Erkrankung.
0: Bist du in irgendeiner coolen Selbsthilfegruppe oder so?
1: Ich hatte, als ich noch in Bielefeld bzw. Halle gewohnt habe, eine Gruppentherapie bei einem richtigen Therapeuten. Das hat mir sehr geholfen. Jetzt mit dem Umzug nach Bremen habe ich bisher nichts. Ich möchte mir aber noch was suchen, weil da gibt es noch ein paar Baustellen. Ich bin schon ganz zufrieden, wie es im Moment ist, aber ich glaube, da ist noch Potenzial. So, also das Studium der sozialen Arbeit. Ich wusste ja, dass irgendein
0: Studium noch kommen muss, weil sonst hättest du ja kein BAföG bekommen. Ja. Das hast du begonnen, nachdem du... Dein Abitur oder dein Fachabi gemacht hast? Fachabi.
1: Und das hast du in Bielefeld gemacht? Das habe ich in Halle gemacht, das Fachabi, an einem Berufskolleg. 12. Klasse habe ich dreimal gemacht. Das erste Mal ist, eine ganz, ist bestimmt interessant für manche zuhörenden. Also, erzähl gerne, nach erzähl. Der, die erste zwölfte Klasse habe ich abgebrochen, weil mein Stiefvater verstorben war und mhm. das ging mir schlecht, und so weiter. So, danach habe ich es nochmal versucht. Währenddessen habe ich aber angefangen, sehr, sehr viel zu kiffen. Dann habe ich mich irgendwann nach einem halben Jahr entschieden, ja, ach, schaffe ich eh nicht mehr. Ich habe ja noch eine Karte im Ärmel, nämlich das Wiederholen, weil beim ersten Mal habe ich abgebrochen, war von der Schule abgemeldet. Und beim zweiten Mal habe ich wiederholt. So, Das ging also rein bürokratisch. Ja. Dann habe ich es wiederholt und dann habe ich es auch geschafft. Und jetzt studiere ich inzwischen seit acht Jahren Sozialarbeit und habe ungefähr die Hälfte der Prüfungsleistung. Es sollen aber nicht noch mal acht Jahre werden, also ich wäre schon gerne in einem Jahr fertig. Oder anderthalb. Und wo bist du eingeschrieben? An der? Ich bin noch in Bielefeld eingeschrieben. Ich habe das Glück, dass ich alle meine Präsenzen vor Ort erledigt habe und nur noch, nur noch in Anführungsstrichen, die ganzen Prüfungsleistungen aufgeschoben habe. Also ich muss nicht mehr nach Bielefeld, sondern kann alles hier von Bremen aus machen. Meine Hausarbeiten schreiben und so weiter. Sind noch ein paar, sechs, sieben Stück plus Bachelorarbeit. Für manche ist das so, ja, mache ich in einem halben Jahr. Für mich ist das ein großer Berg. Ein großer Berg. Und hier kommen wir über einen großen Berg rüber. Mit Geduld. Schritt für Schritt. Ja, genau. Und das muss ich, musste aber, ich lernen.
0: Aber ist ja cool, dass die das dir noch zubelegen, dass du das auch nach einem
1: gewissen Zeitraum erst dann ablieferst. Ja, ist der Tatsache geschuldet, dass mein Schnitt im Fachabi nur so mittelmäßig war, 2,4 oder so, dass ich nicht an einer staatlichen FH genommen wurde, sondern an einer privaten FH. Und irgendwie muss man ja auch zugeben, da bin ich halt nicht nur Student, sondern auch so ein bisschen Kunde. Kommt mir jetzt zugute. Und die Ressourcen, um die Rechnung zu bezahlen? Ja, die habe ich damals vom Unterhalt bezahlt. Also in der Regelstudienzeit hat es 280 Euro gekostet im Monat. Da hatte ich dann Glück, dass mein leiblicher Vater mir den Unterhalt gezahlt hat und ich BAföG hatte und ich noch einen kleinen Nebenjob hatte. Da ging das. Jetzt zahle ich 100 Euro im Monat, weil ich eben nicht mehr in der Regelstudienzeit. bin. sind immer noch 1200 Euro pro Jahr. ist bei mir ein Monatsgehalt ungefähr, ein Netto-Monatsgehalt. Hm. Ja, ist schon nervig. Ich sehe es auch nicht ein, ein Studium abzubrechen, für das ich gut geeignet bin. Und, und dass, dass du schon
0: viel Geld investiert ja, hast. Ja, dass
1: ich schon viel Geld investiert habe. <lacht> und das auch wirklich zu mir passt. Da werde ich mir jetzt immer sicherer, wo ich in den letzten ja. ein, zwei Jahren wieder so ein bisschen zu mir selbst zurückkomme. Ja. Das passt schon sehr zu mir. Ich habe da Bock drauf und ich mache das jetzt auch irgendwie zu Ende.
0: Ich muss noch mal kurz fragen, dieser zweite Anlauf, das Fachabit zu machen. Ja. Weil der erste war ja dann abgebrochen ja, wegen genau. des Todesfalls des mhm. Stiefvaters. Der zweite Anlauf war... Nicht wirklich vollendet wegen zu viel ja. Marihuana oder Cannabis-Konsum. Genau. Ja. Und da hast du dann aber plötzlich festgestellt, das ist doch doof, die ganze Zeit benebelt zu sein?
1: In bestimmten Punkten meines Lebens kommt dann irgendwie dann doch so ein starker Willen durch. Aber immer erst wenn, also bei vielen Leuten kommt das viel eher. Bei mir kommt das sehr, sehr spät. Aber es kam, es kam noch es während kam. dieses Jahres. Es kam und ich habe das dann auch geschafft, in dem Jahr ab und zu am Wochenende zu kiffen. Aber das nicht mehr so sehr, dass mich das beeinflusst. Dafür dann aber, nachdem ich das Fachabi <lacht> geschafft hatte, da waren dann wirklich in Verbindung mit meinen Depressionen und der sozialen Phobie und dem ADHS und dem ganzen Geld, das ich hatte. Ich musste nicht raus, dann habe ich gekifft. Das war alles eine, eine Mischung, die bei Menschen wie mir nicht gut gehen konnte. Ich habe das mit dem vielen Geld gerade nicht verstanden. Florian, wie hast du das gemeint? Also ich war mit meinem Fachabi fertig, habe mich für das Studium der sozialen Arbeit beworben, wurde genommen. Daraufhin habe ich BAföG beantragt, wurde auch genehmigt, auch mit, fast mit dem Höchstsatz. Das waren damals 600 Euro okay. im Monat, plus Kindergeld, das meine Mutter mir überwiesen hat, plus Kindesunterhalt meines Vaters, 360 Euro, plus einen Nebenjob, den ich hatte, der im besten Fall auch noch mal 450 Euro eingebracht hat. Also sehr, sehr viel Geld. Das war ja auch noch vor Corona, vor Inflation. Und ich habe das ganze Geld für... Essen bei Lieferando ausgegeben für Alkohol fürs Wochenende, falls ich mal draußen war und für Gras. Und das lange, drei Jahre, vier Jahre.
0: Trotzdem hast du aber studiert. Und ich habe einiges
1: einige Sachen geschafft. irgendwie geschafft, ja. Ja. <lacht> sind aber im Nebel
0: verschwunden. Und trotzdem hast du eben gesagt, du bist dir jetzt sicherer noch als... Vor ja. einigen Jahren, dass soziale Arbeit genau das Richtige für dich ist. Ja, schon. Dass das, das ist, wo du dir später einen coolen Beruf vorstellst ja. oder sogar eine Berufung.
1: Ja, Berufung, meine Berufung habe ich, glaube ich, allgemein noch gar nicht. Ich verbinde Berufung auch gar nicht mit Beruf, sondern... Das ist irgendwie für mich viel, viel größer als Beruf. Das ist zwar derselbe Wortstamm, glaube ich, aber nee, würde ich Ich finde, das mit dem Beruf zu verbinden, ist ein Traum. Keine Frage, ich beneide Leute, die ihre Berufung zu ihrem Job machen. Richtig schön, aber ich würde jetzt nicht soziale Arbeit in meiner Freizeit unbezahlt vollbringen was, als was, Hobby.
0: Was wäre für dich so eine beispielhafte Berufung? Man könnte ja auch vielleicht Bestimmungen sagen oder sowas. Ne?
1: Es gibt natürlich Bestimmungen, die in Richtung Hobby gehen. Ich bin Straßenmusiker und mache das irgendwann professionell. Sowas, Eine Bestimmung könnte aber auch sein oder eine Berufung, mich um meine Familie zu kümmern. So in die Richtung. Ja. Also ich würde im Moment sagen, meine Bestimmung ist, dass ich mit meiner Partnerin weiter, dass es weiter so läuft, wie es zurzeit läuft, dass wir beide dafür sorgen, dass es uns gegenseitig gut geht. Das ist im Moment meine Bestimmung. Ja,
0: oder aktuell deine Aufgabe. Genau. Das, wo du wo du dranbleiben sollst, kannst, darfst. Möch und möchte.
1: Genau. Möchte. Ich wollte noch sagen, muss, aber,
0: aber möchten ist natürlich viel schöner. ja Möchten, ja. Da lass uns da gleich nochmal einsteigen, weil da habe ich eben schon große Ohren bekommen, weil das war ja auch schon deine Partnerin in anderen Lebensphasen. Ja. Ja. Das finde ich total spannend. Lass uns kurz vorher, lieber Florian, in den Koffer gucken. Oder oh, du ja. guckst in den Koffer. Einfach mal die. Ja, du darfst aufstehen. Du musst nur dran denken, wir hören dich erst wieder, wenn du am Mikro bist. In diesem Koffer sind ein Haufen Gegenstände, Florian. Du darfst dich jetzt entscheiden, dir eine Sache aussuchen. Das Gute ist, du kannst sie hinterher wieder in den Koffer reinwerfen. Du musst sie nicht behalten. Aber du sollst uns bitte erzählen, warum dieses Ding und kein anderes. Ich weiß, die Entscheidung für eine Sache ist auch immer die Entscheidung gegen eine andere. Ja.
1: Ja, ich nehme das hier.
0: Florian ist zurück. In seiner Hand ein großes Stück Papier, das er jetzt aufhalten wird, wie ich ihn kenne. Ja.
1: Es ist die? Die klassische Weltkarte. Und... Die habe ich ausgewählt, weil ich, wie ihr jetzt alle schon wisst, eben sehr lange nur zu Hause rumgegammelt habe. Und ja, da nicht besonders viel erlebt habe. Dementsprechend habe ich schon ein großes Bedürfnis in meinem Leben noch zu reisen. Das ist ein, einer der top 3 Wünsche, würde ich sagen, in meinem Leben. Und das ist auch so mein einer meiner Hauptmotivationen, mein Studium zu Ende zu bringen, damit ich eben ein bisschen Kohle sammeln kann und auch mein BAföG zurückzubezahlen und eben aber auch zu reisen. Ein Kapitel abschließen, das nächste beginnen. Ja, genau. Und mal was Neues kennenlernen. Für mich ist Bremen schon super aufregend, alles neu. Ich stehe drauf, immer wieder neue Sachen zu sehen, zu hören und so weiter. Deswegen wäre Reisen, glaube ich, richtig cool, mal nach Kathmandu zu reisen oder in irgendeinen Dschungel, in dem ich mich wahrscheinlich kaputt schwitzen werde. Aber egal, <lacht> darauf habe ich Bock.
0: Ist das schon die offizielle Reihenfolge? Nein,
1: nee, überhaupt gar nicht. Äh, ist mir ich war nur in Europa, in Schweden, Holland, ich war in, in wenig Ländern, Italien auf Klassenfahrt, dreimal, <lacht> weil ich die 12. Klasse dreimal gemacht habe. Das war es schon fast. Wo warst du mit den Eltern im Urlaub? Gar nicht, tatsächlich. Mit meinen leiblichen Eltern, da ist nie Urlaub zustande gekommen. Ich weiß gar nicht warum. Bei denen habe ich gelebt, bis ich so 10, 11 war. Dann haben sich meine Eltern scheiden lassen und dann ein paar Jahre später kam mein Stiefvater dazu. Und da sind wir dann mal nach Kiel in den Urlaub gefahren oder wir waren auch mal in Dresden. Und aufgewachsen bist du in? Von 0 bis 10 habe ich im Landkreis Celle gewohnt, in einem Ort, der heißt Bergen. Dann bin ich mit elf oder zwölf umgezogen in die Ecke Bielefeld, der Ort hieß Baukolzhausen. Dann bin ich zehn Kilometer weitergezogen in den nächsten Ort, der heißt Halle. Da bin ich dann relativ lange geblieben und jetzt wohne ich in Bremen.
0: Und als du in der Grundschule warst und alle nach den Ferien erzählt haben, wo sie waren, hast du gesagt, wir waren zu Hause.
1: Boah, gute Frage. Habe ich so in der Form noch gar nicht drüber nachgedacht, wie ich das so den anderen Kindern kommuniziert habe. Ich habe allgemein nicht so viele Erinnerungen an meinen. Ich habe immer das Gefühl, andere Menschen können sich an mehr in ihrer Kindheit erinnern als ich. Schiebe ich eben oft darauf, dass ich wahrscheinlich schon immer so ein bisschen in meiner ich nenne es immer so eine Bubble, so, ein, so, ein, so eine Glocke, <lacht> die, die mir auf dem Kopf sitzt durch mein ADHS, dass ich irgendwie immer nur so ganz kurze Aufmerksamkeitsstränge habe und dann wieder da hänge und hier hänge, dass ich mich vielleicht an vieles nicht erinnern kann. Weiß ich nicht. Oder es war eben einfach nicht so schön in meiner Kindheit und ich habe es verdrängt oder so. Kann auch sein. Hast du das schon angefangen aufzuarbeiten? Meine Kindheit, äh, nee, ich habe eher so in Richtung Verhaltenstherapie gemacht, so tiefenpsychologisch habe ich nichts gemacht.
0: Willst du noch oder? Nee, glaub nicht ist jetzt nicht so, dass es irgendwie, nee. das ist wie
1: ein dunkler Schatten. Überlegt. Nee, das, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich, ich weiß wohl, wie ich so einigermaßen als Kind war. Ich weiß, was ich als Kind mochte. Ich Spaghetti äh, mit Tomatensoße. <lacht> das ist krass. Ich mochte früher als Kind keine Pizza, nur den Rand. Und heute genau das Gegenteil. Ich verstehe immer noch nicht, wie ich als Kind Pizza nicht essen konnte. Wer mag denn keine Pizza? Das weiß ich nicht. Oder? Also ich habe
0: mich als Kind gefragt, warum man nicht jeden Tag einfach nur Pizza isst.
1: Ja, das habe ich ja dann fünf Jahre lang gemacht, als ich nur zu Hause. <lacht> also, also das habe ich dann alles nachgeholt. Ja. Was machtest du als Kind? Ich komme aus einer Familie, in der nicht besonders viel gekocht wurde. Es war eher so ein Fertig-Lebensmittel kaufen und erwärmen. Mir fällt gerade tatsächlich keine richtige warme Mahlzeit ein, die ich als Kind gerne mochte. Ich weiß nur, dass sich damals mehrere Eltern meiner Freunde bei meiner Mutter beschwert haben, dass ich immer alles aufesse, was bei denen auf dem Tisch steht. Also in anderen Familien standen halt so Kekse auf dem Tisch oder mal eine Tüte Gummibären oder so. Da war ich wohl immer der Erste, der es aufgegessen hat. Und das bin ich auch immer noch. <lacht> Leider. Aber weil du eben sagtest,
0: du weißt, was du als Kind gemocht hast. So. Ah, ja gut.
1: Guck du meinst mal. andere Dinge. Du meinst, nicht, du meinst nicht essen. Nein, nee, ich meinte nicht essen, sondern ich meinte zum Beispiel Motorradfahren mit meinem Vater hinten auf dem Motorrad sitzen oder mit meinem Kumpel damals Playstation spielen fand ich immer ganz cool. Musik habe ich gerne gehört und bin gern Fahrrad gefahren durch den Wald. Was für Musik? Als Kind wo meine erste Musikerinnerung ist Eminem. Da erinnere ich mich, wie ich in meinem Zimmer Saß und irgend so eine Bravo-Hitze oder so gehört habe. Und da gab es ein Lied von Eminem, das ich dann so äh, englisch, kinderenglisch vor mich hingerappt habe. <lacht> Daran erinnere ich mich noch. Und so Scooter. <lacht> ich bin auch peinlich jetzt im Nachhinein, aber damals fand ich Scooter gut.
0: Hattest du einen älteren Bruder?
1: Nee, einen kleineren. Okay. Der ist äh, 23 oder 24.
0: Ach so, wie alt bist du eigentlich?
1: 29. Wir
0: haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, siehst du? Ja. Aber glaubst du, dass es, also du hast ja schon die These aufgestellt, es könnte sein, dass du vielleicht auch irgendwie was abgenabelt hast, mhm. abgetrennt hast, dass es damit zusammenhängt, dass deine Eltern sich irgendwann nicht mehr lieb hatten, sondern getrennt haben?
1: Also ich behaupte einfach mal, so, so, so schöne Kindheitserinnerungen entstehen ja durch Liebe und durch Zuneigung und durch Anerkennung und so weiter. Und das habe ich nicht so viel bekommen. Meine Mutter konnte das nicht besonders gut und mein Papa konnte das damals auch noch nicht. Der hat es inzwischen ganz gut gelernt. Ja, der konnte es nicht so. Der konnte es besser als meine Mama. Ich habe mehr so Kuschelerinnerungen mit meinem Papa als mit meiner Mama, aber es sind jetzt auch nicht so viele und es war, waren jetzt auch keine Eltern, die viel gelobt haben oder so, sondern mein Papa war viel arbeiten, von dem habe ich im Alltag so nicht viel mitbekommen und meine Mama hat eher gemeckert, die hat eher geschimpft und die war sehr defizitorientiert. Weißt du warum? Nee, nicht so richtig. Ich hatte oft das Gefühl, habe ich auch immer noch, um sich selbst besser zu fühlen. Das ist jetzt ein heftiger Deep Dive in das Thema. Ja. Aber ja, meine Mama braucht das, glaube ich, einfach so ein bisschen, um ihr eigenes, sehr geringes Selbstbewusstsein zu pushen. Es tut mir auch im Herzen weh, das zu sagen, aber es ist so nicht schön, so über die eigene Mutter so reden zu müssen. Aber ich habe ihr das vor einem halben Jahr auch ehrlich so gesagt. Deswegen, falls sie Bremen 2 hören sollte, was ich nicht glaube, dann wird sie es nicht durchs Radio erfahren. Sie weiß das schon.
0: Schön, dass du das gleich mit eingebracht hast. Ja, ja es, tut, es tut vermutlich weh, weil du sie liebst.
1: Ja, genau. Beziehungsweise weil ich immer Liebe erwartet habe, aber halt nie bekommen habe oder selten. Beziehungsweise nicht die Art Liebe, die ich als Liebe beschreiben würde, sondern eher so. Sie hat ihre Zuneigung durch materielle Dinge versucht zu zeigen. Sie hat es versucht. Ist auch in Ordnung. Sie hat sich das nicht ausgesucht, wie sie geworden ist. Sie hatte nicht das Glück, Therapie machen zu können, wie ich. War damals einfach nicht so das Ding. Dementsprechend, es ist bei mir eine Mischung aus... Traurigkeit, auch Wut, aber auch Verständnis. Je nach Tagesform. Ja, die Trennung war dann für dich okay oder war für dich ein Drama? Die Trennung war für mich schon ein Drama. Wobei ich die Trennung besser weggesteckt hätte, wenn wir nicht ein Jahr später sehr weit weggezogen wären. Also, wir sind dadurch, dass meine Mutter den Stiefvater kennengelernt hat, sind wir dann eben 200 Kilometer weggezogen. Als Kind ist das natürlich mega weit. Das war schon heftiger. Also, da erinnere ich mich schon an Situationen, wir haben. Wir und mein Bruder haben meinen Vater besucht und sind dann wieder mit dem Zug nach Hause in Richtung zu Hause gefahren. Da habe ich schon am Bahnhof geheult wie so ein Schlosshund und wollte auch gar nicht weg. Aber das ja, war dann halt so. Letztendlich zwei, drei Jahre später habe ich dann aber gemerkt, wie gut dieser Umzug war. Ich hatte eine Familie, die gut funktioniert hat. Ich mochte meinen Stiefvater sehr gerne. Meine Klasse war viel besser. Die ganze Umgebung war schöner. Ich hatte Freunde, habe mich ganz gut integriert und bin für diesen Umzug im Nachhinein sehr, sehr dankbar, weil ich da einfach so tolle Leute kennengelernt habe und ja. Netzwerke schaffen konnte. Und da ist auch diese eine Connection immer noch her zu dem Typ, der in Bremen lebt. Zum Beispiel, ja. Den habe ich damals kennengelernt, genau. Nach dem Umzug der war einer der ersten Personen, mit denen ich gesprochen habe in der neuen Klasse. Die Sitzordnung war so eine U-Form. Und er saß mir genau gegenüber und hat mich die ganze Zeit beobachtet wie so ein Freak. <lacht> Irgendwann hat er so den Daumen hochgezeigt und wollte mir damit in seiner Sprache sagen, dass er mich mag. Und dann haben wir uns danach kurz unterhalten. Er hat dann ganz provokant, äh, ich bin schon immer übergewichtig, und er hat mich da ganz provokant gefragt, isst du eigentlich gerne? Und dann habe ich gesagt, ja, sieht man doch. Und irgendwie mochten wir uns dann beide gegenseitig, obwohl ich so solche, ich mag solche Sachen eigentlich gar nicht so gerne, aber ihn mochte ich in dem Moment irgendwie. Und ja, jetzt bin ich... Nach Bremen gezogen, weil er hier lebt. Jetzt sitze ich hier und rede über ihn. Irgendwie alles wie in so einer Simulation so ein bisschen. Nur halt echt. <lacht> nur halt echt, ja.
0: Und der Kontakt ist immer noch da und ist immer noch gut, oder?
1: Der Kontakt ist immer noch da, der ist immer noch gut. Zwischenzeitlich war der abgebrochen in der Zeit, in der ich nur zu Hause gesessen habe und mich mit mir selbst beschäftigt habe oder mit gar nichts. Der Verlust des Stiefvaters. Der war beim Fachabi. Genau.
0: Und dann startete sozusagen auch die Depressionsphase.
1: Richtig. Und die war fünf Jahre intensiv? Die war sehr lange. Also und beim Fachabi <lacht> warst du ja so 19, 20 rum. Beim Fachabi, ja genau, da war ich glaube ich 19. Und dann warst du
0: so mit ungefähr 27 über den Berg oder erst mit 28?
1: Über den Berg im Sinne von einigermaßen gesund, ja mit 28, ja. Und den Kumpel habe ich kennengelernt mit 13, damit diese so Zeitspanne mal so ein bisschen.
0: Ja, und während dieser acht Jahre... Roundabout hattest ja. du halt mal fünf Jahre, wo, wo Sendepause
1: fast war, ja, weil wir du haben, dich einfach ja. eingegraben hattest. Genau, ich habe mich eingegraben, ich habe auch alles verurteilt, was andere machen. Ich habe immer meine Unzufriedenheit so auf andere projiziert und habe mich dann von allen irgendwie abgekapselt. Letztendlich war das aber nur Neid. <lacht> irgendwie. Wahrscheinlich war es einfach nur Neid, ich war neidisch, die kommen alle ganz gut klar, die haben Spaß am Leben, ich sitze hier zu Hause, kiffe nur guck irgendwelche belanglosen Netflix-Serien und äh, mache gar nichts, bestell zum zweiten Mal pro Tag bei Lieferando. <lacht> wieder mal. Pizza. Ja, schon wieder Pizza. Genau, eigentlich immer. Umso dankbarer bin ich, dass wir wieder zueinander gefunden haben. Und
0: da kamst du an den Punkt, den Hebel umzulegen durch, jetzt kommt glaube ich die Frau ins
1: Spiel. Nee, die, an welchem Punkt sind wir denn gerade? In welchem Jahr ungefähr? Jetzt sind
0: wir, an, also jetzt sind wir <lacht> an dem Punkt, wo du keine Lust mehr hattest, wieder zu bestellen, wo du keine Lust mehr hattest, nochmal so. einen Joint okay. zu drehen. Mhm.
1: Sondern, wo du gesagt hast, stopp. So meinst du das mit der, wo du zerkrümelt mit der, warst. Mit der Frau ins Spiel. Ja, das, du meinst den Klinikaufenthalt und so weiter, ne? In die Richtung. Ja, das also war, Es gab ja diesen Punkt, der war ja, ja. davor. Als du dann gesagt hast, jetzt gehe ich in die Klinik das, ja, meine Freundin war auf jeden Fall ein großer Teil dieses Impulses. Ich habe einfach gemerkt, ich kann nichts mehr. Ich hab, bin nur noch wütend wegen jeder Kleinigkeit. Ich werde mir nicht gerecht, ich werde meiner Freundin nicht gerecht. Alles droht hier gerade irgendwie über meinem Kopf zusammenzubrechen. Ich wusste überhaupt nicht, wo ich ansetzen soll, in keinster Weise. Und dann dachte ich mir, ey, komm, ganz ehrlich, du hättest schon vor zehn Jahren mal irgendwie in eine Klinik gemusst. Mach das jetzt einfach mal. Ja. Und das war, als du 26, 27 warst? Das war im August 2022. Vor einem Jahr erst? Ja, vor einem Jahr bin ich erst in die Klinik gegangen und habe mich um meine Depression gekümmert. Und das Kiffen hatte ich vorher schon so peu à peu reduziert. <lacht> reduziert. Also Oktober 2020, hab ich, das habe ich noch ohne Klinik geschafft. Ich weiß nicht, wie. Das fragen mich auch immer alle Therapeuten und Therapeutinnen. Ich wollte einfach nicht mehr. Ich fand das so, so schlecht. Es hat mich so komplett umgedreht. Ich war nicht mehr ich selbst. Ich wusste nicht mehr, was ich will, wer ich bin. Ich wollte das einfach nicht mehr. Irgendwie war mein Wille da sehr stark.
0: Das sagtest du vorhin schon, dass es ja. immer wieder diese Momente gibt, wo ja, der in starker genau. Wille.
1: Ja, genau. Das durchkommt. muss immer erst ganz, ganz schlimm werden, <lacht> bis ich handle. Und das war dann so ein Punkt. Wo hast du deine Partnerin getroffen? Die habe ich damals im Jugend, in einer Art Jugendzentrum kennengelernt, mhm. mit 16. Okay. Und dann seid ihr jetzt schon wie lange ein Paar? Wir haben uns mit 16 kennengelernt. Da waren wir nur Freunde und Freundinnen. Dann kam der Tod meines Stiefvaters. Und normalerweise hätte es sich zu dem Zeitpunkt schon so eine Beziehung ergeben. Ich habe dann zu dem Zeitpunkt aber gesagt, es tut mir leid. Ich kann das gerade nicht. Ich bin zu beschäftigt in meinem Kopf mit dem Tod. Und es hat sich dann so ergeben, dass es dann zwei Jahre später trotzdem noch geklappt hat. Wir sind in Kontakt geblieben. Und dann wurden es sind wir ein Paar. Wurden wir ein Paar und sind jetzt seit neun Jahren und drei Monaten schon zusammen. Und haben auch schon echt viel Höhen und Tiefen zusammen durchgemacht. Aber das macht es auch so schön. Das ist echt so ein Urvertrauen, das sich da entwickelt hat. Und ich bin sehr, sehr dankbar <lacht> dafür. Und ich bin auch immer noch sehr glücklich mit meiner Freundin und sie auch mit mir. Das ist eine ganz besondere Beziehung, glaube ich.
0: Hört sich so an. Ja. Super. Und sie hat das immer alles mitgekriegt?
1: Ja. Mit dir
0: durchgemacht und trotzdem an dir festgehalten?
1: Ja. Ja. Hat sie. hat sie. dir ist, gesagt, warum? Schon, weil, nee, sie so, hat dir so richtig gesagt, warum. Sie hat kein es, es so Es war bestimmt schon eine Art Co-Abhängigkeit, auch mit Sicherheit, weil ich ja schon so der typische Abhängige war, der irgendwie nur noch nach draußen konnte, wenn er irgendwie einen gewissen Pegel an Graskonsum hatte. Aber die würde ich tatsächlich gar nicht so hochstellen. Ich glaube, jetzt wird es ganz kitschig, es war einfach die Liebe und dieses Urvertrauen.
0: Sie wusste eben, oder sie weiß, was sie irgendwie hat.
1: Ja, genau. Schon heftig, also das hätte machen nicht viele. Eine von 100, eine von 1000 oder so. Ich glaube, die meisten wären über alle Berge gewesen.
0: Ich überreiche dir jetzt, Florian, die Dose mit den großen Fragen des Lebens. Du jo. darfst das Schicksal in die Hand nehmen und drei Zettel auswählen. Falt mal bitte auf.
1: Ja, bin ich jetzt aber mal. Du darfst wieder von sie nach du umwandeln. Ja. hast du dich für etwas im Leben aufgeopfert? Für die Arbeit, einen Partner oder ein Pflegebedürftigen Angehörigen. Richtig uncoole Antwort, aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl, als wenn ich das gemacht hätte. Ist ja auch klar,
0: nachdem was wir gehört haben, hast du
1: dich für dich aufgeopfert und hattest damit genug zu tun. Ich möchte
0: es mal so formulieren.
1: Ja, könnte man so sagen, ja. Mhm. Stimmt. Die nächste. Wovor musst du dich schützen? Ja, vor mir selbst tatsächlich. Ich muss mich davor schützen, nicht in meine alten Muster zu fallen, dass es nicht nochmal so wird, wie es war, sondern dass ich einigermaßen stabil bleibe dass ich, wenn es mir schlecht gehen sollte, dass ich das bemerke und dann anfange zu handeln. Also vor mir selbst muss ich mich schützen. Ja, ist auch eine einfache Antwort. Bei dir läuft es gut. Fühlt sich irgendwie voll egomäßig an. <lacht> Aber im Moment ist es so. Ähm, wo standest du schon einmal im Abseits? Ich weiß nicht mal, was ein Abseits bedeutet. Also musst du die Frage einmal umformulieren. Ja, gab
0: Bitte. es schon mal in deinem Leben eine Situation, wo du nicht dabei warst, wo du ausgegrenzt warst, wo du... Wo ich
1: ausgegrenzt war oder wo ich ausgegrenzt wurde? Wenn du ausgegrenzt wurdest, warst du ausgegrenzt. Nee, ich hatte nie das Gefühl, dass ich ausgegrenzt wurde. Ich habe mich selbst immer ausgegrenzt, obwohl ich bin so ein sehr beliebter Mensch. Klingt jetzt sehr, sehr eingebildet. Ein bisschen arrogant. Ein bisschen, fast, bisschen ja. arrogant. Ähm Aber du kommst gut an durch deine lockere Ja, Art ich komme ja gut an. an. Also ich sehe, dass mein eigenes Bild von mir ist sehr viel schlechter als das, was ich zurückgemeldet bekomme. Ich habe immer das Gefühl... Nicht genug zu sein, nicht gut zu sein, nicht gut auszusehen, meinen Charakter, Charakterschwächen zu haben, nicht besonders klug zu sein und so weiter und die Rückmeldungen sind halt immer das Gegenteil, aber es ist einfach für mich sehr schwer, das zu verinnerlichen.
0: Und gab es eine konkrete Situation, die dir einfällt, wo du sagst, da war das, das weiß ich jetzt noch, wie wenn es gestern gewesen wäre, da fühlte ich mich im Abseits, da war was los und ich habe mich mal wieder selbst blockiert und stand deswegen im Abseits. Und wenn ich an diese Situation zurückdenke, finde ich es rückblickend in dem Moment besonders
1: schade. Hätte ich heute nicht zugesagt, wäre das sowas gewesen. Wäre ich einfach ja. an dir vorbeigegangen. Ja. Hier in Bremen gibt es so eine Bühne, die ist hier aufgebaut, die heißt Open Space. Und da ist so, die ist sehr nah an meinem Wohnort, eine Minute zu Fuß und da sind so drei, viermal die Woche irgendwelche Veranstaltungen, unterschiedliche Musikveranstaltungen. So im Sommer. Im Sommer, genau. Auf dem Marktplatz im Prinzip. Und da war so eine Art Tanz. Ich bin vorbeigegangen und es waren sehr viele. Leute da, die getanzt haben als Paar oder auch alleine und ich fand die Situation sehr schön zu beobachten. Ich wäre gerne jemand gewesen, der hingeht, mittanzt, obwohl ich nicht tanzen kann und einfach mache und genieße. Ich bin dann aber im Beobachtermodus geblieben und habe das genossen und das ist, glaube ich, sehr oft so. Ich habe mich da selbst blockiert und habe gesagt, ach, ich beobachte das jetzt mal, das ist auch schön, aber eigentlich wäre es viel schöner gewesen, wenn ich... Einfach gemacht hätte, mich getraut hätte. Was für Musik war es? Das war so also gar nicht meine Musikrichtung, die ich eigentlich höre, aber es hat mich trotzdem mitgerissen. Es war so Samba-mäßig irgendwie, so Lat lateinamerikanische. Ja, lateinamerikanische Musik. So sehr temperamentvoll und so und es war heiß. Ja, hätte ich gern gemacht, habe ich aber nicht. Danke. Bitte.
0: Du hast eben schon von deinem Äußeren gesprochen, ja. Florian. Mhm. Du hast, das sehen ja die Menschen beim Podcast nicht, aber die, mhm. die den Film geguckt haben bei Bremen 2, Instagram oder Facebook vielleicht. Du hast ein Nasenpiercing Ja. und du hast ein, wie heißt denn diese Ohrringe eigentlich? Ein Tunnel. Tunnel. Ja. Ein Tunnel im
1: linken Ohr. Ja. Warum hast du keinen im rechten Ohr? Weil ich irgendwie einen Tunnel schon immer cooler fand. Ich weiß gar nicht, warum. Okay. Und das Nasenring-Ding? Den habe ich mir, als ich in der Klinik war, als Belohnung gestochen, als ich einige Kilos, als ich unter, unter 130 Kilo gekommen bin. Ich habe mir gesagt, wenn ich unter 130 Kilo komme, dann steche ich mir den. Und dann habe ich das gemacht. Und war seitdem auch nicht mehr drüber. Cool. Ja. Das voll. ist ein
0: 130 Kilo.
1: Voll. Jetzt sind es nochmal fünf weniger. Ich schwanke immer so ein bisschen, aber ist okay. Dafür, dass ich schon bei 150 war, bin ich sehr zufrieden. Ich habe Übergewicht, seitdem ich denken kann. Seit meiner Kindheit habe ich schon Übergewicht mal mehr, mal weniger. Liegt auch ein bisschen in der Familie? Ja, genau. Liegt auch ein bisschen in der Familie. Und zwar nicht, weil wir mehr Kalorien aufnehmen, sondern weil wir alle Stressesser sind. Also ich kann mich zum Beispiel gut daran erinnern, wie meine Mama auch mal so drei Joghurt hintereinander gegessen hat oder so. Habe ich dann auch, mache ich selber leider ab und zu immer noch, und habe ich auch erst spät gecheckt, dass das jetzt nicht irgendwie normal ist, drei Jogos hintereinander zu essen oder drei kleine Milchreis oder irgendwas. Dementsprechend habe ich da noch einen langen Weg vor mir. Und ich kann zum Beispiel nicht eine Packung nicht aufessen. Wenn ich eine Packung ja. Gummibären aufmache,
0: dann ist sie am Ende leer.
1: Ist kommt. unmöglich, die, die nicht aufzuessen. Es geht ja. einfach nicht. Deswegen, ja, für dich sinnlos. Ja, genau. Deswegen kaufe ich die halt. Entweder ich kaufe sie und ich esse sie auf oder ich kaufe sie nicht. Was dazwischen gibt es nicht. Und ja. hast du Diäten versucht? Ich habe irgendwann mal so eine Pulverdiät gemacht. Die habe ich mir von meiner Mutter andrehen lassen. Da habe ich auch viel abgenommen. Aber dann habe ich das auch direkt danach alles wieder drauf gehabt und mehr. So richtig Diäten. Nach einem Muster habe ich noch nie ausprobiert. Ich habe das Abnehmen jetzt durch Sport geschafft. Bei mir ist es so, wenn ich Sport mache, führt es dazu, dass ich mehr auf meine Ernährung achte, weil ich den Sport nicht umsonst gemacht haben will.
0: Weil er so anstrengend
1: ist. Ja, genau. Und dann esse ich auch ein bisschen bewusster. Und das ist dann so ein, so ein Kreislauf irgendwie, der sich dann so in Bewegung setzt und der für mich ganz gut funktioniert. So ein bisschen mehr
0: Brokkoli, ein bisschen weniger Schokolade. Ja, genau. Und dann lieber einmal in der Woche als Belohnung eine Schokolade.
1: Das mit der Belohnung scheint jetzt zu klappen. Ja, ich bin so ein ich bin Belohnungstyp, ja. Man darf mir bloß nicht sagen, was ich falsch mache, aber man darf mir immer gerne sagen, was ich richtig mache. Und das ist bestimmt auch anstrengend.
0: Das mit dem machen, dieser, dieser Motor, wann kriegst du den aus? Äh, wie genau, meinst du das? Du hast doch das Problem, dass du dauernd denkst, dass irgendwas mit dir nicht richtig ist. Ach so, ist, ah, okay, irgendwas so meinst du
1: das. Stimmt, Indem ich mir sage, also... Wie ich das so gelernt habe jetzt in, in dem letzten Jahr, weiß ich gar nicht so genau. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich nicht so anders bin als andere und dass das schon alles so passt, wie ich es ja. mache. Also ich habe einfach so ein Selbstvertrauen wieder, wieder erarbeitet oder vielleicht das erste Mal erarbeitet sogar. Das passt schon so, weiß ich nicht. Ich mache Sachen, die mache ich manchmal gut, die mache ich manchmal schlecht und das ist in Ordnung. Du bist aber auch so ein bisschen flexibel, ne?
0: was Arbeiten betrifft. Streetwork mit Menschen, Postzusteller, Pflege. Wie kam es mit
1: der Pflege? Das war tatsächlich mein erster richtiger Job. Mit 25 oder so habe ich da angefangen. Vorher hatte ich nur hier mal einen Nebenjob, da mal einen Nebenjob zum BAföG. Und wie kamst du dann auf die Idee? Weil ich das Gefühl hatte, da vielleicht, also ich hatte Lust auf Arbeit mit Menschen. so. Und ich hatte auch das Gefühl, da wird jeder genommen. Die suchen überall, händeringend. Da muss ich mich nicht groß anstrengen, so der Weg des geringsten Widerstands vielleicht auch. Und ich dachte tatsächlich auch, dass es da ein bisschen pädagogischer läuft, dass man mehr Zeit für den Menschen hat. Spoiler, hat man nicht. Man ist nur am Pflegen. Und das heißt, Essen bringen,
0: Tabellen. Essen bringen,
1: in die Körperpflege, Dinge packen. viele Waschen. Telefonate führen, Arztbesuche organisieren und so weiter. Warst du in einem Heim oder? Ich war in einem Wohnheim, ja. Für Menschen mit Behinderung, sämtliche Altersgruppen. Die jüngste Person war 18, die älteste Person war 75 und auch von den Behinderungs- Geraden sehr unterschiedlich.
0: Und das war dann aber schon wieder in der Zeit, wo es dir schon wieder ein bisschen besser ging, oder? Das
1: war so der, die Zeit dazwischen. Das war nachdem, Nach dem ersten ich, au, nachdem ich aufgehört habe zu kiffen, aber noch bevor ich die Depression im Griff hatte.
0: Und kamst du da gut zurecht mit deinen Päckchen?
1: Nee, ich kam nicht gut zurecht. Die Arbeitsbedingungen in der Pflege haben es nicht besser gemacht. Diese ständigen Schichtwechsel. Ich habe ja vorhin gesagt, ich bin jemand, der Struktur braucht. Und Struktur... Kommt für mich durch den geregelten Tagesablauf, den hatte ich da halt gar nicht. Dementsprechend tat mir das gar nicht gut und ich bin da auch nicht gut zurechtgekommen. Hatte auch so ein bisschen Probleme mit, mit der Hierarchie, ähm, weil ich eben nicht Fachkraft bin, sind die Fachkräfte natürlich logischerweise, sei auch nicht verübelt, gucken die mehr, mehr auf die Finger. Und jemand, der so Sozialphobie hat und sowieso geregeltes Selbstbewusstsein, der wird dann natürlich nochmal ich, würde dann sehr nervös und das führte zu Stress und die und das war so ein Schneeball, der einfach immer größer wurde. Und dann hast du gesagt, ich gehe oder haben die gesagt, geh mal lieber? Nee, das hat sich dann durch die Krankschreibung <lacht> so ergeben, durch die Klinik, hatte eine sehr coole Chefin, mit der ich sehr offen darüber reden konnte und ich ja, bin in die Klinik gegangen und da hat sich dann ergeben, dass es wahrscheinlich nicht mein, weiter mein Weg ist, in der Pflege zu arbeiten.
0: Was sind die drei Dinge, die für dich am wertvollsten waren im Klinikaufenthalt? Du warst wie lange da? Acht Wochen. Acht Wochen. Acht
1: Wochen. Acht Wochen. Am wertvollsten war das Abgeschottetsein von allem anderen, dass ich mich wirklich nur auf mich konzentrieren wollte. Dann die Struktur. Jeder Tag war einigermaßen gleich. Ich hatte einen Stundenplan, das ist dann, das ist dann, das ist dann. Und dass mir auch abgenommen wurde, überhaupt diese Struktur zu schaffen. Ich musste einfach nur gucken, was ist jetzt? Okay, es ist irgendwie die und die Gymnastik oder die und die Therapie. Und ich gehe dahin und ich mache das. Und dann gibt es Essen und dann ist das und dann das und dann das. Und die dritte Sache, sehr viele Leute sagen, dass es so wertvoll ist zu hören, dass es anderen Menschen auch so geht. Da muss ich immer sagen, das hatte ich gar nicht. Ich wusste das schon vorher irgendwie, dass es so viele Menschen gibt. Daraus konnte ich nie irgendwas saugen, schöpfen. Aber die Rückmeldungen der anderen, die taten mir sowohl in der Klinik als auch in der Gruppe sehr gut und waren sehr, sehr wertvoll. Weil es eben so eine künstliche Situation ist. Wann sitzt man schon mal mit Menschen, die man nicht kennt, zusammen und redet über irgendwas... Die nicht voreingenommen sind, die auch gar keinen Grund hätten, mir Honig ums Maul zu schmieren oder auf meine Bedürfnisse zu achten. Das war sehr wertvoll und das, ja, ist ein Privileg, das gehabt zu haben. Wollen wir einmal kurz reingehen? Ja.
0: In so eine depressive Phase? Ja, gern. Wie hat die sich angebahnt? Wie lief die ab? Was ist passiert? Was hast du gemacht?
1: Das beginnt oft damit, dass ich so viele Gedanken mache. Oh, habe ich das jetzt richtig gesagt? Was könnte die und die Person über mich denken? Und wenn ich das habe, dann weiß ich schon immer, Ah, okay, ich muss aufpassen, ich muss wieder mehr Struktur in meinen Alltag bringen. Ich muss mal ab und zu ein paar... Arte. Also es geht bei dir zu Hause los, ja. wenn du da alleine sitzt, am Smartphone? Zum Beispiel? Gerade WhatsApp-Nachrichten schreiben? oder mh, Ich, ich gehe einkaufen und mache irgendwie eine Art Witz oder denke, irgendwas ist lustig, sagt es zu dem Kassierer oder der Kassiererin und die reagiert nicht so, wie ich es erwartet habe. Ja. Und dann mache ich mir direkt Gedanken, oh, war das jetzt so und so richtig? Was könnt ihr lieber mich denken? Nicht, dass sie denkt, ich bin der und der und so und so. Das ist immer so das Erste, was ich merke, wenn es mir schlechter geht. Danach kommt dann so die, dass ich gereizt werde, dass ich, mich, dass ich impulsiv werde, mich über so dumme Sachen aufrege. Ein Beispiel. Wir waren im Urlaub an der Nordsee. Das war kurz vor meinem Klinikaufenthalt. einen Monat. Wir sind, waren zu viert da. Wir sind Fahrrad gefahren. Meine Freundin und noch zwei Freunde von uns. Wir sind Fahrrad gefahren und die drei sind vorgefahren und ich bin ganz hinten gefahren. Es war ein relativ enger Radweg und dann haben die drei, immer wenn Fahrradfahrende uns entgegenkamen auf diesem engen Radweg, hat, hat mindestens einer dieser drei Personen nach hinten gerufen, Achtung, Fahrrad. Und Irgendwann dachte ich, ey, mein Gott, ich bin doch kein Kind. Ich sehe, dass da Fahrradfahrer kommen. Jetzt hört doch mal auf, das andauernd zu sagen. Ich habe mich so bevormundet gefühlt und fand das irgendwie auch albern und spießig. Und so. Und letztendlich war das einfach nur nett gemeint. Und ja. Und das ist dann schon für dich so eine Art Mini-Depression? Das ist für mich dann ein Warnsignal. Auf jeden Fall. Ein Anhaltspunkt, der mir zeigt, irgendwas stimmt hier nicht. Pass mal ein bisschen auf dich auf. Und dann machst du die Atemübung. Die hast du wohl gelernt in der Klinik? Wenn ich so bin, wie in der Situation, mache ich gar nichts. Da rege ich mich einfach nur noch auf. Die Atemübung mache ich eher, wenn ich aufgeregt bin. Wenn ich ja, stimmt, so sozial stimmt, aufgeregt stimmt. bin. Aber eine
0: Sozialphobie.
1: Ja, die ist scheiße. <lacht> Soll erklären, was das bei mir bedeutet? Gerne. Ich komme in einen Raum. BG-Party ist für mich ein gutes Beispiel. Ich gehe da rein. Es ist eine kleine Runde. Alle sitzen am Tisch. Es ist noch ein Stuhl frei. Ich setze mich auf diesen Stuhl. Dann fange ich auf einmal an, mich eingeengt zu fühlen, mich so ein bisschen beobachtet zu fühlen. Von wegen, was, wie soll ich sitzen? Ist das die richtige Sitzposition? Strecke ich die Beine aus? Mache ich die Arme zusammen? Dann werde ich nervös, fange an mit den Fingern rumzutippeln, noch mehr als sonst. Und dann kommt das Schwitzen ins Spiel. Ich kann auf der Stirn auch bei minus 5 Grad schwitzen, als wären es 40 gehabt. Das läuft dann einfach meine Stirn runter, tropft vom Kinn im schlimmsten Fall. Und dann bin ich voll in der sozialen Angst. Also da kann ich dann auch nur noch raus aus der Situation, an die frische Luft, Hände ins Waschbecken, <lacht> kaltes Wasser drüber laufen lassen. Da bin ich aber zum Glück von weg, diese und Tiefen der Sozialen Phobie habe ich noch ganz selten in seit, seit dem Klinikaufenthalt. Vielleicht drei-, vier Mal gehabt.
0: Und du hast es weggekriegt durch?
1: Durch die Gruppentherapie, glaube ich. Durch also, dieses. Äh, ist ja
0: absolut irrational.
1: Ja, total. Das ist einfach das Gehirn, das mir einen Streich gespielt hat. Und durch eben die Erniedrigungserfahrung der Vergangenheit, durch die Familie oder durch meine, durch meine Mutter, würde ich, würde ich sagen. Es war schon schon heftig. Ich könnte man eine ganze Podcast-Reihe drüber machen, <lacht> über das Thema. Florian und seine Mutter. Ja, genau. Ja.
0: Aber weißt du, was ich jetzt toll finde? Dass du vorhin schon gesagt hast, dass du es verstehen kannst, dass sie eben keine Therapie machen konnte. Ja. Dass du weißt, so ein bisschen, woher es kommt bei ihr. Ja. Oder dass du meinst zu wissen, woher es kommt bei ihr. Dass, ja. du, dass du Dinge festmachen kannst in der Retrospektive, warum sie so war, wie sie ja. war.
1: Ja, das kann ich auf jeden Fall. Ich war lange Zeit nur wütend und nur sauer. Und jetzt hast du auch Verständnis, das ist dazu gekommen. Ja, ich, ich habe schon Verständnis. Ja, die große Aufgabe ist, da die Waage zu halten. Zwischen ich lasse meine Emotionen, der Wut, der Trauer gegenüber meiner Mutter, ich lasse die zu und habe aber auch Empathie und Verständnis dafür. Und das muss ich die Waage halten. Wenn eins Überhand nimmt, dann ist es nicht gut für mich zumindest. Wie ist der Kontakt heute? Seit einem halben Jahr kein Kontakt mehr. Ganz wenig nur. Wollte um, sie
0: nicht mehr oder wolltest du nicht mehr?
1: Mir wurde das lange empfohlen in der Therapie, dass ich das machen sollte.
0: Du hast immer gesagt, ich kann das selbst bestimmen.
1: Ja, genau. Ich, ich bin kein Mensch, der sagt, ich will jetzt nichts mehr mit dir zu tun haben. Du bist schuld an allem. Das finde ich einfach sehr, sehr schwierig. Mhm. Finde ich auch immer noch. Gibt auch keine Woche, in der ich nicht mehrmals von meiner Mutter träume. und so also Die Sache ist für mich noch nicht erledigt. Ich treffe mich Ende nächsten Monats mal mit ihr. haben Wir, uns, wir haben uns jetzt verabredet. Ich wollte mal einen Schritt auf sie zukommen. Ich wollte aber auch für mich mal herausfinden, wie ist es jetzt nach einem halben Jahr? Wir treffen uns auf einen Kaffee. Und dann fühle ich mal rein, wie <lacht> es so wird. Also die große Mutter-Sohn-Beziehung wird es nicht mehr.
0: Und Aber aktuell hast du keinen Therapeuten?
1: Ich habe im Moment noch keinen Therapeuten, wegen der großen Therapeutenkrise hier <lacht> in Deutschland. Wenn ich dich richtig ja. verstanden
0: habe, hast du dann irgendwann das beherzigt,
1: diesen Rat, den Kontakt zur Mutter ein bisschen zu minimieren? Die Situation war folgendermaßen. Ich habe meiner Mutter... Ich hatte das Bedürfnis meiner Mutter, einmal zu sagen, was mir alles auf dem Herzen liegt. Das ist dann darin gemündet, dass ich mich an meinen Schreibtisch gesetzt habe. Ich habe mich entschieden, das schriftlich zu machen, weil ich das mündlich, wie man vielleicht schon gemerkt hat, bin ich, ich schweife schnell ab, ich verliere schnell den Fokus und bin ja, einfach bin ein ich bisschen jetzt. zerstreut. Okay. So, Komme nicht gut zum Punkt. Deswegen wollte ich das schriftlich machen und habe das gemacht. Es hat sehr lange gedauert, zwölf Stunden saß ich letztendlich am PC, und hab mir das dann geschickt. Das war bei WhatsApp. Ihre Antwort darauf war einfach für mich der Punkt, an dem ich dachte, ja gut, da ist nichts mehr zu retten. Vielleicht haben doch alle recht. Wenn du mehrmals die Woche träumst, was passiert in den Träumen? Kannst du das erzählen? Oder ist das, das kann ich erzählen, aber ich habe jetzt dieses typische Traumproblem, <lacht> dass man sich sehr wenig nur noch konkret an Träume erinnert. Aber sie ist auf jeden Fall da. Du sie ist da und es sind, es sind unangenehme Situationen meistens. Irgendwelche Streit rum, Streitsituationen oder, ja. oder unfaire in Situationen, in denen ich unfair behandelt werde und so. Auf jeden Fall Albträume. So keine schönen Träume.
0: Wurst du auch verhauen?
1: Nee. Wurde ich auch glücklicherweise nie.
0: Lieber Florian Sander, mhm. wenn du so einen Strich ziehst und so das quasi eine Suppe bildest, was sagst du, was ist die Geschichte deines Lebens?
1: Boah, die Geschichte meines Lebens. Puh, ey, das ist eine heftige Frage. Die Geschichte meines Lebens ist, dass ich. Menschen brauche, Menschen, Liebe, die äh, mich nehmen, wie ich bin, die mich respektieren, die mich akzeptieren, die äh, auch Bock auf mich haben, wenn ich schlecht drauf bin, die sich freuen, wenn ich Witze erzähle, die sich aber auch freuen, mich zu sehen, wenn es wenn mir nicht so gut geht. Zwischenmenschlichkeit in all ihren äh, Facetten klingt auch kitschig. Klingt aber auch schön. So, aber ist so, ja. Ach, fürs, fürs
0: Ende ist das genau passend, ja. glaube ich. Danke, dass du dich hergewagt hast.
1: Ja, war cool. Das halt du Bock gemacht. Mutig
0: war's. Ja,
1: ist echt irgendwie mutig, ne? Ja, und <lacht> dass du offen warst, das ist auch schön. Ja. Wer weiterhören will,
0: ich finde ja, dass Florian einiges an Struggle in seinem Leben schon durch hat, aber auch immer noch dran ist. Und bei dem Wort Struggle muss ich an Kenneth Heineken denken. Die Folge heißt, wie dieser Bremer seine Afrodeutsche Community stärken will lohnt sich auf jeden Fall da reinzuklicken. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns. Dann habe ich noch einen Tipp für alle, die mehr über die Welt der Psychologie erfahren wollen. Wie wir ticken, heißt der neue Podcast von SWR und Bayern 2 Radio Wissen. Da geht es um Fragen wie entspannen durch Meditation, warum es gesund ist, dankbar zu sein und woher Fernweh kommt. Den Podcast gibt es jeden Mittwoch, nur hier in der ARD Audiothek.